0: Hola chicos, chicas, bienvenidos al episodio número 16 de Vidas Victoriosas. Quien les habla, nuestro amigo, Pastor Siervo Leo Chimeles, aquí desde Argentina, con mucho gozo, con mucha alegría, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios que me dio vida cuando estaba muerto, y de esto quiero hablar, este episodio puesto que también es la palabra profética que, que me dio el Espíritu Santo para esta segunda mitad del 2021 y uno dice cómo puede alguien estar hablando de gozo, de alegría eh, en medio de los tiempos que vivimos bueno, eh, solamente porque tenemos un Dios que es muy alegre, un Dios que siempre está de buen humor nunca se levanta rayado como nosotros siempre está eh, predispuesto con alegría a concedernos buenas cosas solo, solo buenas cosas tiene Dios porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia y bueno también nos da la receta de cómo poder parecernos a él cómo poder tener ese buen humor cómo estar gozosos eh, no solo en cuanto a, al humor, sino eh, un gozo interno un gozo sobrenatural bueno, cómo es esto, ¿no? es algo que que todos, la ciencia desearía inventar la pastillita ¿no? del gozo y la alegría, de la felicidad. Y el mundo ha inventado tantas cosas para imitar este estado de gozo que nos da Dios. Eh, bueno, la droga es uno de esos. Yo recuerdo cuando, buscando la felicidad en mi vida, no probaba eh, primero con las cosas que a uno le gusta, ¿no? Con, puede ser con las cosas ricas que uno come, con viajar, con los placeres de esta vida pero uno ve que eso es efímero y que uno necesita más y empieza a probar en cosas misteriosas como, como en el la, en el alcoholismo, en la droga y bueno, la verdad que sí, uno se droga porque le causa placer no se droga porque no le dé placer no uno se hace adicto de algo que le gusta y que en algún sentido le da placer eh, así sea a adicciones sexuales o a la marihuana, que uno se reía y compartía momentos con los amigos y después eh, uno empezó a incursionar por ahí en la cocaína o en el ácido y me acuerdo que nos contábamos las experiencias perdón, me tomo un matecito las experiencias que, que vivíamos aquellas noches o en esas salidas que hacíamos con el grupo de amigos pero todo era efímero. Después uno se quería romper la cabeza cuando se encontraba con la realidad y con el estado en que lo dejaba uno el, el seguir por esa vida, ¿no? Incursionar cada vez más y parece que nada satisfacía. Y, de, y se termina uno haciendo dependiente de, de fumar algo, de tomar algo para, para alcanzar algunos minutos, algún tiempo de felicidad y, y probar tal vez de una relación u otra relación y así eh, el alma lo único que hace es no saciarse nunca pero llegó un momento en mi vida que te quiero contar seguramente vos también si tuviste un encuentro con Jesús lo habrás experimentado que, que es maravilloso, que es único, que supera cualquier, cualquiera de esos estados que yo dije en un momento cuando no conocía nada de Dios cuando le recibí a Jesús y, y sentí esa presencia gloriosa no sé cómo yo caí al suelo y me levanté no sé cuántos minutos pasaron, tal vez no fueron muchos, pero para mí fueron como horas que estuve en el cielo. Me levanté con un gozo, eh, hermano, hermana, que era inexplicable. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, el gozo de Dios es inefable, es inexplicable. Y wow, ¿qué había hecho yo? Nada más que una oración de fe, no, no, todavía no había cambiado nada en mi vida. Pero, y ahí empecé a decirle a todos mis amigos, wow, tienen que probar esto, esto es mejor que la marihuana, esto es mejor que el ácido, esto es mejor que, que cualquier cosa de lo que probamos, chicos. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? No? Ese gozo en mi vida, no es que había recibido algo en más... Había caído en bancarrota, la bancarrota seguía, las deudas estaban ahí, todavía no se habían ido. Pero sin embargo, en ese segundo, en esos minutos, cambió mi vida, se llenó el alma de gozo. Y de eso es lo que te quiero hablar. Que hay un gozo realmente que es sobrenatural y la Biblia eh, habla mucho de eso. Pero precisamente si vos buscas en el libro de Nehemías, que es un libro histórico que cuenta la historia de la vuelta del pueblo de Israel, de la cautividad a a Jerusalén tal como lo había prometido Dios después de 70 años. Y Neemías es eh, un hombre elegido por Dios, un gobernador para encabezar esa, ese regreso. Y en Neemías 8.10, un lindo número, para jugarle a, a la lotería, pero no, no jugamos nosotros, no hace falta, podemos tener gozo igual. Pero fíjate que dice, eh, lo que resalta de ese versículo es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice que el, cuenta el versículo 9 anterior que el pueblo empezó a llorar porque estaban escuchando la palabra de Dios, la ley de Dios que hacía mucho que no la oían y estaban mal, estaban afligidos porque se sentían debilitados y alrededor estaba lleno de enemigos que los amenazaban que eran más fuertes, más poderosos, más ricos y ellos no tenían prácticamente lo necesario para reconstruir, ni físicamente, ni materialmente, ni numéricamente. Era como para llorar la situación verdaderamente. Y cuando leen la palabra de Dios, dice que se pusieron a llorar peor, y estaban re tristes porque se dieron cuenta que estaban viviendo a un nivel mucho más bajo de lo que la, Dios les había prometido a través de la ley dada a Moisés. Y ahí el, el, los maestros, y eh, Esdras, que era un maestro, un sacerdote del pueblo, y Nehemías, que era el gobernador, empezó a alentar al pueblo y dice que le dijeron ya eh, que no lloren, dice el versículo 9, ni, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado, santificado al Señor nuestro Dios. Así que qué, qué maravillosa experiencia que tenían, porque después le dice, eh, les dijo, Perdón, se me acaba de cortar la luz, pero sigo adelante, trato de ver. Eh, ahí me acerco a la ventana y busco luz para seguir con este podcast, con este episodio, no lo vamos a cortar por nada. Y dice, eh, coman bien, le dijo, ya pueden irse, los envió a la casa, el pueblo se había reunido ahí en, el, en, la, en la plaza central del pueblo y les dijo, listo, Tranquilo, no lloren más, ya pueden irse, váyanse a su casa, vayan a comer y a beber, les dice, y compartan bebidas dulces, cosas ricas con los que no tengan nada, porque este día fue consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y dice que todos los levitas, los que servían, tranquilizaban al pueblo, y hasta que... Eh, el pueblo entendido dice en el versículo 12, «Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado». Y todo lo que nos enseña el Señor, Jesús en su palabra, es para traernos felicidad. Por más que la disciplina de Dios por momentos parezca causa de tristeza, de esfuerzo, en realidad produce Felicidad. No todo lo que te hace feliz al instante como la droga o un momento de placer realmente trae felicidad. Eso es efímero, eso es engañoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado canciones no tan eh, románticas? El dinero no puede comprar mi amor como cantaban los Beatles, por ejemplo. Y es una verdad, pero sin embargo... Andamos detrás del dinero y parece que lo único que nos saca felicidad es cuando tenemos el bolsillo lleno y podemos comprar lo que queremos y cuando nos falta el dinero, ¿a dónde se fue esa alegría? Entonces lo que nos dice acá, el pueblo que había cambiado es como, mi, como me pasó a mí, como te contaba. El pueblo oyó la palabra, vino un quebranto, un arrepentimiento porque no estaban viviendo conforme a la palabra de Dios sino conforme a sus propios placeres, pero se dieron cuenta que eso era efímero. Sin embargo, Dios les ordena que vayan a comer, a beber y a gozarse, que ya no, no deben estar tristes porque comprendieron comprendieron que todo lo que necesitaban era la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que cambió? No, nada. Simplemente oyeron la palabra de Dios, todavía no habían cambiado sus vidas, todavía no habían tomado ninguna acción, pero ya, por fe, Dios a través de esto, de su siervo les dice, les ordena, vayan, júntense en las casas, hagan gran fiesta. Y uno diría, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Está loco? Si todavía no cambió en mi vida. Todavía no hice ningún cambio, no pasó ni siquiera 10 minutos desde que nos dijo esta palabra. Y ya nos manda a comer y a ver? por qué es por fe. Porque este gozo viene al recibir su palabra, viene al comprenderla o incluso cuando no comprendés del todo, tenés una experiencia con Dios como me pasó a mí y lo que entendí es que, que lo que me estaba dando Dios, no sé cómo, pero me sacó una sonrisa cuando yo ya no podía reírme más en mi vida. Invocar el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, supera cualquier placer en este mundo. De eso estoy seguro. Está muy bueno, no está mal disfrutar de las cosas de este mundo. De hecho, Dios los manda a comer cosas ricas, a beber vino dulce y, y celebrar ¿Por qué? Porque la acción también de, de, de buscar gozo cuando uno lo hace en el nombre del Señor es distinto cuando lo hace independientemente de Dios. Cuando lo haces buscando por tu cuenta, eh, sin Dios es algo vacío. Pero cuando vos celebrás, comes algo rico, te tomás, compartís un buen vino con, con amigos, te reunís... Comes cosas ricas, un buen asado, compartís chocolates con, con tus seres queridos y todo eso que te gusta. Cuando lo haces, cuando lo haces en el nombre del Señor, cuando lo haces lleno de Dios, wow, tiene como otro sabor. Yo creo que es así. Yo empecé a saborear la comida después de que me convertí al Señor de otra manera. Antes eran ricas las cosas, pero con el Señor, wow, era como. Cuando uno ora la comida, no, da gracias entiende de dónde viene todo y comprende que es la bondad de Dios que me permite disfrutar. Eclesiastés dice que es un don de Dios el poder disfrutar de las buenas o ricas cosas de la vida. Si no tenemos ese don de Dios, por más que tengas el auto más caro, por más que comas lo más rico, mmm, cuando no hay paz en el corazón hasta el bocado más rico es como una piedra en el hígado. Pero cuando tenés la paz y el gozo de Dios, te digo que con un bocado de pan en tu mesa, lleno de la paz de Dios, sos más feliz que, que teniéndolo una mesa cara. Cuando uno comprende estas cosas, empieza a entender de qué se trata el gozo. Empezamos porque el gozo los, los puso, nos pone... ¿Por qué Dios los manda a hacer esta acción gozosa sin todavía haber cambiado o haber visto nada con sus ojos? Porque el gozo nos pone, Dios le estaba enseñando como Padre, nos pone en una posición de recibir. Es como cuando el, el niño o el perrito, ¿no? nuestros mascotas vienen moviéndonos la cola cuando nos ven llegar, o los chicos tus sobrinos, tus ahijados, tus hijos, tus nietos vienen corriendo porque saben que ahí llegó la tía, el tío, el papá, la mamá, la abuela con que le va a traer algo lindo, algún juguete, algo rico y salen a recibirte con gozo porque es una fe pura, porque son dependientes de nosotros y, y el gozo los pone en posición de recibir. Cuando vos venís con ese regalo, qué bueno es que esperás que salga a recibirlo con, con gozo. Hasta uno juega ¿no? a, a que descubra qué le trajo muchas veces, pero en ese juego vos no le escondés la sorpresa o el regalo para que no lo encuentre. No, no vas a ser tan perverso y tan malo, sino que uno juega y siempre ayuda a que esa, ese niño, esa persona pueda o esa mascota descubrir la sorpresa que le trajiste. Y así es Dios muchas veces. Parece que esconde las cosas que no las vemos, pero... Nosotros, los que conocemos y sabemos que Dios es bueno, sabemos que siempre tiene una sorpresa buena para nosotros. Entonces, la actitud para recibir la cual es, es el gozo. Vayan, coman, beban, gocense, porque ya está. Dios ha oído su clamor y va a responder con cosas buenas, pero es, hay que empezar a hacer la acción. La acción del gozo nos predispone para recibir, atrae la bendición. Empezar a, a, a celebrar por lo que hizo y lo que va a hacer el Señor, aunque todavía no hayas visto todo lo que va a hacer Dios en tu vida, atrae la bendición. Si no lo haces, es como un acto de incredulidad. Lo único que haces es no recibir nada. ¿Quién le quiere dar un regalo y una sorpresa a una persona que lo rechaza y no, no está predispuesta a recibir nada? Es imposible. No, no le podés dar ningún regalo. Entonces, de esta manera nos predisponemos para lo que Dios quiere hacer. ¿Mm? Al celebrar como pueblo, como sociedad, nos unimos más. Y eso nos fortalece. Cuando estamos unidos, cuando celebramos, con, con, como Dios manda aquí, nos une como familia, nos une como amigos, nos une como sociedad, nos fortalecemos. Por eso dice, el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Por eso Dios mandaba a sus siervos que todo lo que hicieran lo tenían que hacer con gozo. Era de maldición servir a Dios sin gozo, sin alegría. Por eso yo les digo acá a los hermanos en la iglesia que si no lo van a hacer con esa actitud de, de gozo, mejor que no, no toquen nada porque en lugar de bendición lo único que acarrea es maldición. Es algo sobrenatural el gozo. Y el gozo es... ¿Por qué? Porque es del Señor, no es nuestro, no es algo que podemos fabricar, viene de arriba, viene de arriba. El Padre se gozó en la actitud de Jesús, dice que este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento cuando Jesús obedientemente fue al bautismo, aunque no tenía por qué bautizarse porque no tenía pecado, pero él obedeció lo que decía en la ley y eso trajo contentamiento cuando nosotros nos disponemos como acá el pueblo de Israel con Nehemías después de haber sufrido la cautividad la burla de los enemigos la oposición de los enemigos el desprecio la traición como sufrió Nehemías entendieron que el gozo no dependía de las situaciones sino de lo que Dios hizo en el pasado e iba a hacer con ellos por delante y y el gozo es de Dios. Cuando uno obedece, Dios se goza. Y cuando Dios se goza sobre tu vida, viene el poder del Espíritu Santo como vino sobre Jesús, como vino sobre los discípulos de Jesús cuando le obedecieron y fueron a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. Así que Jesús en Lucas 11, 28, dice, bienaventurados, más bienaventurados aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Esto le respondió a una mujer, que de la multitud le dijo, bienaventurada la que te amamantó. Y sí, María fue bienaventurada y tal vez le quiso decir un piropo y no está mal, Jesús no, no, no le exhorta por eso, sino que lo que Jesús dice que el gozo no viene por medios naturales, sino bienaventurado, feliz, aquel que oye la palabra de Dios y que la obedece. Yo te puedo asegurar que vos y yo hoy podemos sentirnos felices porque estamos compartiendo la cosa más rica y más dulce que podemos saborear en, en esta vida y en la eterna, que es la palabra de Dios, que es más dulce que la miel que alimenta el alma y todo, todo nuestro ser. Pero la parte costosa es la de obedecerla. Yo te aseguro que si la ponemos por obra, si obedecemos, si te empiezas a gozar aún en medio de tu, de tu aflicción hoy, vas a sentir un gozo sobrenatural inexplicable. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, 18, en medio de una calamidad Israel, había sido arrasado, claro, por causa de la desobediencia y de su pecado, y, y, y la tierra estaba seca, estaban pasando tiempos de miseria, pero él declara, Dios dice que los va a sacar adelante, y eso bastó, y él creyó. Y se gozó en que Dios, a pesar de toda la calamidad que estaban viviendo, algo nuevo iba a ser, algo bueno iba a ser. Y dijo, aunque eh, no haya fruto eh, en las vides, aunque el campo esté seco, aunque no haya nada de nada, aunque todo esté mal, con todo yo me regocijaré, dice, o me gozaré en, el, en nuestro Dios, en el Señor nuestro Dios. ¡Qué declaración! su alma estaba afligida, si vos lees el libro de que empieza afligido, quejándose con Dios de, de la situación llorando, lamentándose pero termina entendiendo cuando entra en la presencia de Dios le cambia, como vos y yo cuando entramos en la presencia de Dios y empezamos a orar y venimos afligidos tristes porque tal vez perdimos un ser querido, un trabajo porque nos fue mal en algo, en alguna relación porque nos traicionaron y tantas cosas que nos afligen en este mundo, y no debes sorprendernos, porque Jesús dijo: En el mundo que vamos a hallar. Aflicción, no lo está negando Jesús, pero tranquilos, no estén tristes, como le dijo a través de Nehemías. Yo he vencido al mundo, nos diría hoy Jesús. Hoy Jesús, en medio de tu aflicción, está, Él está al lado tuyo, Él pone la mano sobre tu hombro, sobre mi hombro, y nos dice: Hey, tranquila, tranquilo. Ya sé que hay aflicción en el mundo, pero yo estoy contigo, aún podés gozarte, aún de estas lágrimas yo voy a sacarte una sonrisa. Jesús es ese mejor amigo que cuando uno está triste viene y no sé cómo tiene el poder, la magia de sacarnos la mejor sonrisa en el tiempo más oscuro. Porque la esperanza produce eso mayor gozo en la aflicción Romanos capítulo 5 si lees del versículo 2 al 5 Pablo dice que él se gozaba más en los sufrimientos que en los momentos buenos porque glorificaba más al Señor él se gloriaba gloriarse significa gozarse de una manera eh, poderosa gozarse con gran alegría y él se gloriaba más en los sufrimientos porque de esa manera glorificaba más a Dios porque es como el sol que luce más que en un día soleado con las nubes detrás. Cuando hay nubarrones y aparece el sol, el sol luce más y refleja unos colores hermosos que llamamos el arco iris, que es símbolo de esperanza. Entonces, tranquila, tranquilo, gozate. Si estás pasando momentos de aflicción y sufrimiento, es la oportunidad para brillar más que nunca y reflejar la hermosura de Dios, la misericordia de Dios a través de ese gozo que va a aparecer en medio de las lágrimas. Esa esperanza viene de lo alto. Nos trae un perfume de promesas, un alabastro que se rompe sobre nuestras cabezas y las promesas de Dios son derramadas sobre nosotros y empezamos a gozarnos ¿por qué? porque confiamos en las promesas de Dios y sabes qué? las promesas de Dios son siempre para tu bien y para mi bien y se están derramando en este momento sobre tu cabeza y esas promesas ese aceite esa unción ese perfume que viene del Espíritu Santo va a consolar el alma va a sanar tus heridas y va a quitar tu dolor gozate solo gozate lo tenés que recibir no lo tenés que comprar te lo da gratuitamente por medio de la fe y la esperanza el Señor nuestro Dios solo tenemos que reconocer su misericordia cuando comprendemos que no damos la talla para cumplir la ley como le pasó al pueblo de Israel y lloramos, entendemos la realidad la, la cruda realidad de nuestro pecado que por naturaleza nos impide cumplir o vivir la ley de Dios pero cuando entendemos que la gracia de Dios es más superabundante que la ley y que el Señor en su misericordia nos llama a santificarnos por fe, no por obras, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz en todo caso. Entonces esa santidad, como decían los sacerdotes, tranquilos, gócense porque este es un día santo, vayan a comer y a beber, y uno dice, ¿cómo en un día santo?, a comer y a beber, parece que esta parte no, no, no nos la enseñaron, muchas veces en la iglesia se relaciona erróneamente la santidad con algo lúgubre, con algo triste, con algo eh, totalmente eh, serio o amargado, porque nos enseñan a ver a Dios como un padre legalista que está disconforme con todo y Dios quiere nuestro gozo si hay alguien que quiere vernos sonreír es nuestro papá yo creo que ningún papá quiere ver a sus hijos amargados y tristes ¿no? salvo los que son malos padres pero Dios no es así así que si reconocemos la abundancia de su gracia nos vamos a gozar de una forma incontenible de una, vamos a hacer, vamos a expresar esa fiesta interna que se produce en nosotros eso me pasaba. Mis amigos me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Yo estaba sonriente. Aquel Chimeles que era depresivo, ¿dónde había quedado? Había muerto y había nacido por el Espíritu Santo un nuevo Chimeles lleno del Espíritu Santo. Claro, antes no estaba loco, estaba re loco para mal, pero ahora estaba loco para bien. Gozoso y feliz. Y eso muchas veces choca con el mundo porque no, no puede entender cómo nos podemos gozar en algo que ellos no pueden ver. Pero lo ven porque está en nuestro rostro, porque se ve en nuestra nueva manera de vivir. En el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. El Padre, el Hijo, los ángeles hacen fiesta. Cuánto más nosotros que somos al que estaban velando y fuimos resucitados con Cristo. Ellos se gozan de que nosotros estábamos muertos, nos estaban velando, estábamos en un velorio y Cristo nos resucitó y hacen fiesta. ¿Cuánto más nosotros queramos los que estábamos muertos? Tenemos que hacer fiesta de que estábamos muertos, pero ahora vivimos, ¿no? Este gozo proviene de lo que ha adquirido Cristo para nosotros con su sangre. No lo podés fabricar, es fruto del Espíritu Santo que viene ...y aquel que venció en la cruz del Calvario por nosotros... ...a esa tristeza y ese Espíritu Santo nos llena de gozo. Y ese gozo, esa alegría, esa fiesta, Jesús mismo ya la está preparando en el cielo. Él dijo que va a preparar todo y está preparando unas bodas. Las bodas del Cordero, donde vamos todos camino a esa gran fiesta... ...donde nos vamos a unir para siempre con el Señor, con nuestro, nuestro Señor amado Jesús... Así que, mientras vamos a esa fiesta acá por la tierra, vamos, deberíamos de lamentarnos tanto por las pruebas y aflicciones que nos toca pasar. Si lo pensás de esta manera, si lo ves desde la altura del cielo y de lo que está por delante, yo creo que nos amargaríamos menos y nos gozaríamos más. Que aunque se nos pinche la rueda, aunque el diablo nos pinche las cuatro ruedas, no nos vamos a lamentar tanto. Las vamos a cambiar. Y vamos a seguir adelante porque sabemos que nos espera una gran fiesta eterna por delante. No tenés, si crees en Jesús, no tenés por qué estar vacío. Tu copa puede estar llena siempre. Porque el cristiano puede sacar vino, que es, la es, es un símbolo de gozo en la Biblia, el vino de la fuente inagotable que, que es el Señor. Mirá. David estaba en aflicción y compuso unos cuantos salmos. El famoso salmo 23, por ejemplo. En el versículo 5 y 6, él declara, aunque estaba en valles de sombra y de muerte, pero él declara esto, dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza. <ríe> Yo te dije que la ungió ahora con, con promesas. «Has llenado mi copa a rebosar». como dice que la llenó? «A rebosar». «La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre». Su copa podía estar llena aunque estaba pasando aflicciones. Y si te fijas en el Salmo 16, en el versículo 11, dice «Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia». Y de dicha eterna a tu derecha. En tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, aunque tal vez lleguemos afligidos, como le pasó, como ves en el comienzo del Salmo, llega afligido, llega mal, busca refugio y descubre que en su presencia lo único que encuentra es felicidad pura, felicidad pura al máximo, al extremo otro salmo, el 43 en el versículo 4 él llega, eh, comienza el salmo pidiéndole justicia porque lo estaban atacando, porque estaban habían mentido sobre la persona de David pero sin embargo en el versículo 4 del salmo 43 dice, llegaré entonces al altar de, de Dios del Dios de mi alegría y mi deleite ¡Qué tremendo ¿Podés declarar vos que Él es el Dios de tu alegría y de tu deleite? Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Mis amigos, que este gozo lo puedas recibir. En Dios está tu alegría, en Dios está nuestro deleite y que la segunda mitad de este año 2021 nos encuentre celebrando lo que hizo Cristo en la cruz y lo que va a ser por delante para todos aquellos que esperamos en Él. Espera en Él y yo te aseguro que mes tras mes vas a celebrar más de sus bendiciones, vas a traer las bendiciones, pero viví con gozo. Ya no estés triste, ya no llores más. Anda, juntate con la gente que alaba a Dios, juntate y compartí las cosas buenas que Dios te dio y también recibí, juntate a compartir y a recibir las cosas buenas que Dios le dio a otra hermana, a otro hermano. Entonces vas a tener el gozo que te fortalece de cara a lo que viene. Van a venir luchas, pruebas, pero vas a estar fortalecida, fortalecido con el gozo del Señor y te profetizo que vamos a terminar este año celebrando a pura fiesta. Y así será hasta que el Señor nos lleve. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que este gozo permanezca ardiendo en tu corazón y sea tu fortaleza en cada circunstancia. Paz. Shalom. Bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio. Vidas victoriosas. Un abrazo fuerte para cada uno de mis amigas y amigos oyentes.